0: Det är fredag den 28 januari och nyheterna från Omni ska idag handla om att de svenska smittotalen uppskattas till 150 000 om dagen. Men experter tror på snar nedgång. Regeringen har godkänt slut för varför kärnavfall ska deponeras 500 meter ner i urberget. Och så har Honduras svurit in sin första kvinnliga president. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Men först ska det handla om Ukraina. Spänningarna runt landet och den ansträngda tonen mellan USA och Ryssland riskerar att i värsta fall eskalera till en kärnvapenkonfrontation. Det säger flera experter till Politico. Storbritanniens förra försvarsminister Des Brown säger att situationen är ömtålig och att i modern krigföring är svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Han säger att ingen tror att de här vapnen kommer att användas medvetet men att det finns en betydande risk för missbedömningar. Nu inrikes omkring 150 000 svenska smittas med coronaviruset varje dag just nu. Det är en uppskattning som flera experter som SVT har pratat med gör. Joakim Dillner som är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet- tror samtidigt att smittan kommer att kulminera inom kort. Den har gått upp så pass kraftigt nu- så att jag tror att den kommer att nå toppen och börja gå ner igen redan om en till två veckor. Då är det att att den går ner igen eh, nästan lika fort som den kom. Dilner säger också att han tror att pandemin kommer att ta slut i och med omikronvågen. Förra veckan testade ungefär 250 000 svenskar positivt för covid-19. Vänsterpartiet drog igår på allvar gång sitt valår när de presenterade sin valplattform. och Partiledaren Norsi Dadgostar säger till DN att fokus kommer att ligga på elmarknaden. Dadgostar som tidigare har kritiserat den svenska utbyggnaden av kraftnät till Europa vill nu se en kriskommission som utreder frågan. Hon kopplar den svenska elmarknaden till säkerhetsläget i Europa och menar att Rysslands president Vladimir Putin sitter på ett vapen i och med att han har stor makt över naturgasen som i sin tur påverkar elpriserna. Regeringen godkänner planen för bygget av ett slutförvar för kärnavfall, det säger miljöminister Annika Strandhäll på en pressträff. Det gör vi för att ta ett ansvar. Både för miljö och för människa. Men också för Sveriges elförsörjning långsiktigt och för svenska jobb. Vår generation ska ta ansvar för vårt avfall. Och med dagens beslut så blir vi tillsammans med Finland världsledande på det här området. Tanken med slutförvaret är att kärnavfallet ska förvaras i hundratusen år och beslutet kommer att gälla en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark. Totalt ska 12 000 ton kärnavfall deponeras i 6 000 kopparkapslar på cirka 500 meters djup i Urberget. I Honduras har nu landets första kvinnliga president svurit in i form av vänsterpolitiken Xiomara Castro det rapporterar AFP. Hon står inför flera tuffa utmaningar bland annat hög arbetslöshet och problem med kriminalitet och narkotikahandel. I sitt installationstal säger Castro att hon vill lägga grunden för kampen mot korruptionen och att man ska sätta stopp för den. I talet anklagar hon också sin föregångare den konservative Orlando Hernandez för att efterlämna enorma skulder och för brist på möjligheter för unga vilket gör att många har valt att lämna landet. En kvinna i Polen har dött efter att ha tvingats bära sitt döda foster i sju dagar på grund av landets stränga abortlagar. Det uppger hennes familj för flera medier. Kvinnan var gravid med tvillingar i den första trimestern och las in på sjukhus den 21 december. Två dagar senare dog ett av fostren men läkarna vägrade ta ut det med hänvisning till abortlagarna. Den 29 december slutade det andra fostrets hjärta slå och två dagar senare beslutade läkarna att operera bort fostren. Enligt familjen blev kvinnans hälsa sämre under de efterföljande veckorna och den 25 januari dog hon av blodförgiftning. Hennes familj skriver i ett uttalande att den polska regeringen har blod på sina händer. Nu några korta ekonominyheter. Kabel rapporterar en högre vinst och en högre omsättning än väntat för fjärde kvartalet 2021. Intäkterna ökade med 11% till en ny rekordnivå och störst var tillväxten inom maxsegmentet. På den svenska marknaden väntar en tung rapport morgon idag med siffror från bland annat Electrolux, Getinge, SSA, BHM och Volvo– för lastbilsjättens del så väntas kvartalet ha överskuggats av begränsningar i leveranskedjan och högre kostnader. Analyshuset Pareto skriver att man håller koll på utsikterna gällande produktionspotentialen. USAs ekonomi lyfte med 6,9% i det fjärde kvartalet 2021 på årsbasis, det är enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Totalt växte ekonomin med 5,7%. –och det är den starkaste tillväxten sedan 1984. De två IS-kvinnor som anlände till Sverige igår misstänks för krigsbrott– det är –enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten. Båda två har anhållits och enligt utrikesminister Ann Linde– –har de fyra barn som kommer kvinnorna omhändertagits av sociala myndigheter– Kvinnorna utvisades från nordöstra Syrien av det kurdiska självstyret. Den ena är hemmahörande i Göteborg och den andra i Malmö. Förslagen om att införa ett tak på ISK-konton som en socialdemokratisk arbetsgrupp vädrade i somras diskuteras inte längre. Det säger finansmarknadsminister Max Elger i Avanza-podden. Han beskriver det som att det hela är dött och begravet. På ett ISK-konto betalar sparare ingen skatt på de eventuella vinster man gör. Istället betalar man en årlig skatt på 0,375% av det samlade värdet på tillgångarna på kontot. Tanken med förslaget som diskuterades i somras var att sparare skulle betala 30% skatt på vinster över taket. Och det sätter punkt för OmniPod. podd och har du tankar och synpunkter om podden så ser vi gärna att du hör av dig till oss genom att maila till podd at Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.